0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia. Eu sou Ana Raíssa, revisora de texto. E hoje a gente vai falar sobre Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Vamos comentar sobre esse super livro depois dos recados.
1: Recadinho de sempre, se você escreve, se você produz texto, ficção não ficção... E precisa de uma ajuda na revisão de texto, antes de publicar, de mandar para editar ou de autopublicação, no que for. Só dá um oi que a gente faz um orçamento, que a gente vê qual é o trabalho de revisão que o seu texto precisa. Nossos contatos estão sempre aqui.
0: Eu também posso te ajudar prestando o um serviço de leitura crítica para quem ainda está finalizando o seu primeiro manuscrito ou a segunda versão do texto e você quer um parecer técnico sobre o que, que não funciona, o que não funciona, eu posso dar sugestões de leitura e de como melhorar algumas coisas. Enfim, se você tem dúvidas sobre tanto o meu serviço quanto o serviço da Raíssa, tenho links aí na descrição do podcast para você entrar em contato, tirar suas dúvidas ou até pedir o seu orçamento.
1: Hoje nós vamos fazer um episódio de análise sobre Flores para Algernon, do Daniel Keyes. É um livro da década de 60, ele foi publicado em 66, mas ele originalmente foi escrito em forma de conto, em 59. E esse conto ele ganhou o Hugo, que a gente já falou aqui, que, que é um, um dos maiores prêmios para trabalhos de fantasia e ficção científica. Depois ele virou livro quase 10 anos depois e levou o Nebula. Então é de se esperar. Um bom livro e, e não é um, um autor desconhecido. O Daniel Kiss ele recebeu os principais prêmios de, de ficção científica de fantasia, ele foi um, um autor muito prolífico, ele é de Nova York, de família judia, e Flores Paul Gernon já virou filme, que eu não tenho a mínima ideia se é bom, e como é um filme muito antigo provavelmente não é, mas é um filme que ganhou o Oscar. O livro foi traduzido pela Luisa Geisler e foi lançado no Brasil em 2018 pela Aleph, então eu, a gente tem edições novas dele, edições super bonitas, capa dura e tudo, então estão sendo vendidas pela Aleph. Se você quiser o e-book, temos o e-book a tradução nova da, da Luísa tá muito boa, eu gostei muito dessa tradução, principalmente porque o texto é muito peculiar, então ela fez um trabalho ótimo. E o Lucas vai fazer a sinopse para gente, porque eu sou péssimo de sinopse.
0: A gente vai acompanhar aqui a história do Charlie, que é um homem que tem um QI muito, muito abaixo da média, ele é uma pessoa com bastante dificuldade de aprendizado, e ele vai passar por um procedimento experimental, um procedimento científico, que é uma espécie de cirurgia que promete aumentar o QI do paciente e ele é uma cobaia, porque é um procedimento que está novo, que ainda está em fase de teste né? ele é o primeiro paciente humano na verdade, antes disso só tinha sido testado em rato e a gente acompanha os relatos do livro, são diários porque os cientistas do projeto eles pedem para o paciente, para o Charlie, fazer um diário escrever o, como está sendo a experiência dele todos os dias e cada capítulo é basicamente o Charlie contando para a gente o que aconteceu no, nos dias dele lá durante esse processo, antes, durante e depois do procedimento, e a gente acompanha um procedimento que dá super certo e aumenta o QI dele, a ponto de tornar ele muito mais inteligente do que os próprios cientistas que fizeram essa operação nele. E a gente vai acompanhar quais são as implicações sociais que isso tem na vida do Charlie. A gente vai ver que, na verdade, isso pode não ser necessariamente a solução para os problemas sociais que o Charlie tinha antes. A Raíssa comentou que esse aqui vai ser um episódio de análise e para quem não sabe, quem está ouvindo aqui o Suposta Leitura pela primeira vez, os episódios de análise, eles têm spoiler. Podendo falar de todas as partes importantes do livro, incluindo o final. Se você quiser uma impressão rápida nossa desse livro, ela você vai encontrar no suposta leitura número 65, que a gente falou das melhores leituras de 2019. O Flores Pro não tá lá. Fiz um comentário rápido, sem spoilers, então se você não leu o livro e quer pelo menos ter uma introdução é, sobre, sobre essa história aqui sem entrar em detalhes da trama. Eu recomendo que você escute esse episódio e depois leia o livro e volte aqui pra ouvir o episódio que vai ter todos os spoilers mesmo. E essa foi a minha leitura favorita do ano passado. Desde que eu li, eu tô enchendo o saco da Raíssa pra ler. E agora a Raíssa leu e eu quero saber, Raíssa, qual é o seu veredito pra esse livro aqui.
1: É um livro que tem muitas camadas, né? É, ele é... Escrito para você se emocionar. Se você não se emocionar com esse livro, você está morto. Porque ele é escrito... É deliberadamente, assim. A forma como é, é, são feitos os capítulos, como o Lucas falou, você vai acompanhando. É um livro que você completa ele enquanto você lê. Ele não te dá tudo. Ele te dá elementos para entender o que tá acontecendo com o Charlie. Porque você só sabe das coisas pela visão do Charlie. Então, você você tem aquela chave e você sabe o que tá acontecendo sem que, que o autor precise mastigar tudo para você. Até mesmo quando o, o Charlie tem aqueles momentos, quando ele ainda é, é um pré-paciente, digamos, você fica confuso como ele tá confuso, sabe? Ah, ele sabe que o cara é um médico, mas ele não sabe médico de quê, ele ouve a conversa e ele não entende e tal. E é um livro que ele traz muito daquela questão da expulsão do paraíso, quando o conhecimento, né, na, na nossa mitologia ocidental, o conhecimento é o que te expulsa do paraíso. E o Charlie é um cara que ele tem uma doença, eles, eles mencionam muito rápido a doença dele. Ele tem uma doença genética rara, que é a feniceltonúria, que quando a gente, qualquer rótulo que você vir de alguma coisa, tem lá, assim, um, um alerta para feniceltonúricos. É, apesar de ser uma doença rara, é uma doença que, que as pessoas têm que observar bem o que elas comem e, e tudo, por toda uma questão. E ela causa um déficit cognitivo muito severo e comprometimento psicomotor, né? A pessoa tem muito, muito atraso em falar, em andar e tal. E é isso que o Charlie tem numa época que que tudo que a gente sabe sobre essa doença ainda estava sendo descoberto então ele não tem um tratamento que uma pessoa hoje em dia com essa mesma doença teria cara, é muito triste você ver assim, o, como os traumas dele e a vontade de ser inteligente dele vem da forma como ele foi tratado sempre, sabe? Ele foi abandonado pelos pais ele trabalhava numa padaria porque um tio dele tinha feito uma, um grande amigo que era o dono da padaria prometer que não ia deixar o Charlie sem emprego, ele é um cara que achava que ele tinha muito, muitos amigos e aí ele vai percebendo que na verdade ele era chacota ali da galera, porque a forma como a gente trata o deficiente mental, principalmente, é uma forma muito, a gente como sociedade, eu digo, é uma forma muito cruel, é absurdo você ver umas coisas, não tem como você não se colocar naquele lugar e, e ficar muito, muito movido por aquilo. Porém, tem umas questões, e eu fui meio comentando com você ao longo da leitura assim, que, por exemplo, algumas coisas não me convenceram, como o Lucas falou, o Charlie aprende tudo muito rápido e ele se torna mais, mais inteligente que os, próprios, que os próprios médicos que os cientistas estavam tratando ele. Quando ele supera os cientistas, assim, a gente percebe que ele está num estágio intelectualmente muito avançado, porém como era de se esperar, emocionalmente ele não tem, porque ele não viveu aquela vida daquela forma, as construções emocionais dele são outras, então é de se esperar que a gente veja uma disparidade de inteligências aí, porque inteligência, claro, não é só você saber coisas, e o Charlie percebe isso também, que não é só, então, as reações dele, o fato dele se apaixonar pela professora dele, era a primeira mulher que tratou ele bem, ou que a mãe não proibia de porque a mãe tinha um grande pavor dele abusar da irmã, ou dele ser daqueles caras que, que abusam de mulheres porque tem algum problema mental, então a mãe espancava muito ele, então ele tinha esse pavor da mãe ele tinha pavor de mulher no geral porque ele sabia que de alguma forma ele ia ser punido se ele chegasse próximo e quando ele começou a se perceber como um cara inteligente, primeiro naquela linha que é dito de normalidade da sociedade e depois mais do que isso ele se apaixonou pelo professor, que seria algo, e a própria professora Alice, o nome dela é Alice, Alice Skinian. Ela diagnostica isso, ela fala pra ele: olha, não é que você não tá apaixonado por mim, é porque você, eu sou a primeira mulher, que você tem um relacionamento emocional que não seja de medo e tal. Bom, a partir daí, o tratamento que é dado pra Alice como personagem é péssimo, porque ela vive em favor do Charlie. E não é em favor só sentimentalmente. Ela limpa, ela cozinha, ela alimenta. Ele manda ela embora, ela vai embora. Ele manda ela voltar, ela vai voltar. Ele vai na casa dela, ela abre a porta. E assim, não me venha com a cartinha do É um homem do seu tempo. O tratamento dado para ela, dentro da própria história, é péssimo. Porque ela não tem papel nenhum que não seja suporte emocional, físico, financeiro e sexual para o Charlie. E isso me incomodou muito. Isso atrapalhou a minha leitura, porque não tem como você ler uma coisa dessa e, sabe, não, não ficar assim, Puts, porque ela mesma fala, ela tem uns ressentimentos com ele porque ele era aluno dela, ela percebeu quando os professores estavam, os cientistas, perdão, estavam procurando alguém pudesse fazer parte dessa como teste desse tratamento, ela sugeriu que fosse e ela porque ela via um grande potencial nele, apesar de, da sua doença, e ela consegue perceber o que está acontecendo ali, sabe, da transferência emocional e sentimental que ele está passando, e mesmo assim, cai no lugar comum da mulher, que é um suporte para o homem brilhante, e mesmo quando ele deixa de ser brilhante, isso me incomodou demais demais, 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 demais assim ó a ponto de eu ficar com raiva do autor outra coisa que me incomodou muito mas me incomodou no sentido de não me convencer que eu, eu entendo que você coloca ali um cara que passou por um procedimento físico né não é não era só um, um só terapias que ele fazia, ele passou por uma cirurgia no cérebro e injeções e tal pra adquirir inteligência uma inteligência que eles mesmos que eu acho que é a parte mais triste do, do livro porque você meio esque que esquece que no início eles falam, olha, todas as vezes que a gente fez esse, esse procedimento em animais, esse procedimento foi revertido com a velocidade que ele foi, ele teve sucesso, e o Algernon, que é o rato passa por esse processo de ficar extremamente inteligente e com a mesma rapidez que ele fica inteligente, ele vai degenerando, e isso acontece com o Charlie e é tristíssimo, porque ele, ele tem consciência disso, ele já tinha consciência antes porque quando ele fica muito inteligente, ele entra para pro, esse programa de pesquisa e ele consegue, como se ele fosse o próprio objeto de pesquisa e ele percebe o que está acontecendo com ele e ele continua escrevendo os diários e a gente vai acompanhando, porém, mesmo que você se torne um cara surrealmente inteligente a coisas que demandam tempo independente da sua inteligência, tipo o, o Charlie em três meses ele leu pilhas de livro que vão de Dostoiévski a física quântica e assim, mesmo nesse, nesse mundo criado isso não é possível assim, isso, esse, essa disparidade me incomodou porque são coisas que não dependem de inteligência dependem de tempo, são livros imensos por mais que ele falasse que bastava ele olhar a página ele aprendia mas assim, a quantidade de línguas que ele aprende e de coisas que ele escreve, que são coisas físicas então assim, eu posso ser um, uma criança bem alfabetizada, que tem um, uma velocidade X de escrita, e eu posso ser um gênio, sentar para escrever toma tempo, e a gente vê tudo isso acontecendo no espaço de 6, 7 meses, não me convenceu eu achei meio ok
0: Sobre essas duas coisas que você falou aí, a primeira, o tratamento que a personagem da Alice recebe, eu não li dessa forma, mas escutando você falar agora, eu acho que faz sentido. Agora, essa segunda questão da inteligência dele, da quantidade de coisas que ele lê, que ele escreve, isso não me incomoda nem um pouco, porque faz parte da, do elemento fantástico do livro, né? Da ficção científica da coisa que, tipo, você imagina que o cara ficou inteligente o suficiente pra poder consumir informação numa velocidade muito maior do que as pessoas normais, né? Eu, eu pelo menos pra mim, eu li dessa forma forma. Não foi um negócio que, pra mim, tirou do texto. Mas tem um outro comentário que eu queria fazer, específico sobre esse livro aqui, que eu não sei se você reparou isso. Eu percebi que é uma história de uma espécie de Assim, é porque esse livro ele tem camadas né? ele tem a história externa que é um homem passando por um procedimento de aumentar o QI dele e aí é um, em uma das camadas é uma briga, é uma disputa de dois homens que estão vivendo no mesmo corpo porque ele, o Charlie ele se reconhece como duas pessoas o Charlie sem o QI né, sem, o, sem o procedimento, com o QI bem defasado e o Charlie super inteligente com o QI super alto, então ele tem os, os sonhos dele lá, né? Os, os pesadelos que ele lembra do passado dele ele por um outro ângulo agora e ele, e ele se trata como duas pessoas diferentes, como o, o, o cara antes do procedimento e o cara depois do procedimento, e ele está muito em conflito, porque ele não consegue aceitar muito bem nenhum dos dois ele não sabe lidar com nenhum dos dois. Então, a gente tem a história de um homem em conflito com todas as nuances de quem ele é, sem saber lidar direito e sem saber aproveitar os pontos positivos de cada uma dessas nuances. É que assim, o Charlie, antes do procedimento, ele sofreu muito na vida. né? Ele, ele passou muitos traumas. Os pontos positivos que eu quero dizer é que ele era uma pessoa mais dócil, assim, mais, mais querida, mais fácil de gostar. Tanto que ele, ele cativou muito, para mim, assim, né? ele me cativou muito no começo do livro. Assim, né? Já no primeiro, segundo capítulo, eu já estava gostando gostando muito dele, assim, do jeito dele, sabe? Da simplicidade dele. Então, ele, ele tem isso de ele não conseguir gostar de si, de nenhum dos seus lados. Eu achei essa camada específica muito interessante do livro, assim. Ele se reconhecer como duas pessoas e não gostar 100% de nenhuma das duas. Eu achei isso muito
1: interessante. Ele começa a frequentemente mostrar como ele tava fazendo alguma coisa e o Charlie, ele se refere a, a, a ele antes do procedimento como o Charlie, né? E ele fala que o Charlie tava olhando ele, que o Charlie não deixou ele fazer tal coisa, que e ele quis visitar os pais, porque os pais mandaram ele pra uma casa de pessoas, né, não sei como chama, não, não é uma espécie de sanatório porque as pessoas vão pra viver lá, então, e ele quer visitar os pais e o Charlie não deixa, essas coisas, é interessantíssimo como ele tem as duas personalidades dissociadas uma da outra, e realmente ele não, ele não se identifica nem mais com uma, nem mais com outra, e, e ele tem muita consciência disso, é muito interessante em alguns momentos do livro, eu achei ele detestável, e aí eu ficava com a consciência pesada, porque eu pensava assim, porra, será que não é isso que o autor quer mostrar pra gente? Como a gente gosta do, do deficiente quando ele é dócil, quando ele é bonzinho quando ele faz tudo pra agradar tal, então eu fiquei nesse conflito porque o, o Charlie inicial, ele, ele conseguiu a, a, a simpatia de todo mundo, porque ele era realmente assim todo mundo falava, você tinha alguma coisa boa e, e quando ele percebe que, sabe, as pessoas faziam um chacota dele, quem ele achava que era amigo dele não era, na verdade eles estavam rindo dele não com ele e tal isso vai deixando ele muito ressentido muito amargurado, e aí ele em alguns momentos ele é uma pessoa péssima por quê? Às vezes tem uns elementos soberba ali... Então o Charlie... O outro Charlie... O mais recente... Ele é muito soberbo... Porque ele é muito mais inteligente que os outros... Aí ele não tem paciência com os outros... Ah, eu tenho que ter mais paciência com o meu terapeuta... Porque eu tenho que saber... Que, entender que ele não sabe de tudo... Sendo que no início... Ah, os grandes traumas da vida dele vieram do fato das pessoas não terem paciência com ele, então eu achei essa dualidade da forma como foi mostrado muito interessante porque você também se pega pensando nisso, poxa, mas será que eu não tô também ah, agora que ele tá inteligente só porque ele era deficiente, ele tinha que ser bonzinho, e eu tô cobrando, porque as pessoas cobram isso dele também, ah, ele era deficiente, era uma pessoa que precisava de cuidados o tempo todo, ele era minimamente autônomo ali, ele trabalhava na padaria vivia, pelo que eu entendi ele vivia só mas era um cara que precisava de cuidados cuidado, então as pessoas exigiam que ele fosse de uma certa forma, depois que ele ficou inteligente as pessoas exigiam que ele fosse de uma outra forma, e ele não aceitava nenhuma das duas então em alguns momentos ele, nossa ele fica insuportável, e você se pega ne nesse dilema, poxa, mas eu tô cobrando que ele seja assim, assado, por quê? porque eu me acho mais capaz intelectualmente que ele ou emocionalmente, ou mais maduro intelectualmente, sabe, é, a forma como isso foi colocado é muito interessante porque você fica num conflitozinho ali meio, puta, tô sendo otário também, e às vezes você fica nossa, ele tá sendo otário demais <risos> Mas, assim, meio acadêmico, né? Quem não é otário?
0: Eu tenho uma pergunta específica pra você, Raíssa. A gente tá com um tempo avançado aqui, mas eu quero que você responda essa última pergunta minha aqui. O que, que você achou do capítulo que ele descobre as vírgulas?
1: Ah, eu adorei! <risos> porque a professora fala pra ele, né? Que, ó, você tem que usar... Porque ele não usa vírgula em momento nenhum e ele mistura a primeira pessoa com quando ele tá falando, bem no comecinho ah, porque a professora me falou, Charlie, faça tal coisa ele fala dessa forma, e aí a, a Alice mostra pra ele, olha, você pode usar vírgula e aí ele usa vírgula em todas as palavras <risos> e aí depois ela fala... Você pode usar outras pontuações. Aí a próxima entrada no diário dele é assim... Parece que eu não entendi como que funciona a vírgula. Ah, <risos> é muito legal. E aí depois ele começa a usar a pontuação loucamente assim também. Tipo exclamação e, e, e ponto e, e vírgula e traço. Blá, blá. Aí depois ele... Poxa, eu tenho que aprender direito. Então você vai percebendo como ele se avalia ali. Ah, é, é pra usar vírgula. Vamos usar. Aí depois ele... É, não aprendi bem. Não é assim. Uhum. Eu descrevi tudo errado. Eu achei muito legal e eu, na, quando você lê um pouco sobre Daniel 15, você vê que ele trabalhou com alunos, né, com pessoas de, de baixo rendimento intelectual, aliás, é de onde ele tirou a ideia para fazer o Charlie, porque ele tinha um aluno que perguntou para ele que se ele se esforçasse, se ele ficar inteligente que é um dilema do Charlie, porque a mãe fala o tempo todo que ele é preguiçoso, que ah, não ele é normal, ele só, ele só tem preguiça e lá na frente, quando ele tá retornando ao seu estado inicial a senhoria da casa dele, que vai visitá-lo e levar a comida fala que ele, tá, que ele é vagabundo, né, não, você tem que arrumar um emprego. Você não tá doente, você tem que arrumar um emprego. E isso, é, isso perpassa toda a história dele. E aí você vê a, a forma como o Daniel Keyes coloca dessa, da, da pontuação. É, é muito de quem sabe como, como uma pessoa naquelas condições intelectuais reagiria, sabe? Eu achei muito, muito, muito legal. Legal, assim, é divertido a forma como ele coloca. Mas, assim, você vê que o autor, ele, ele sabia, ele tirou aquilo provavelmente de um aluno dele.
0: E é, e é aquela sensação que a gente tem de que o Charlie, embora ele seja biologicamente um adulto, mas ele é uma criança aprendendo ali, né? Ele, ele tá reagindo como uma criança reagiria aprendendo, talvez, né?
1: Sim, você esquece, né? Que ele, ele tem, acho que é 32 ou 33 anos, e o tempo todo você esquece. E é a forma como, como o autor colocou, eu achei muito interessante, porque ele não infantiliza o Charlie, porém, você percebe que ele, que ele não é maduro intelectualmente e emocionalmente por causa do, da sua doença. Então, ao mesmo tempo que ele não infantiliza, ele não infantiliza no sentido como nós temos uma tendência a infantilizar Quem tem uma doença severa Então mesmo quando a pessoa é surda ou muda A gente tem uma tendência a falar igual um bobo Achando que a pessoa vai, vai entender melhor E o, ao mesmo tempo que o autor Não coloca dessa forma, ele não infantiliza O Charlie, ele mostra como é ali, e aí pra gente é muito, é uma mentalidade e uma maturidade muito próxima de uma criança, porque foi na época que os pais dele perceberam que ele, que ele meio que parou sabe, de evoluir, e ele meio que ficou naquela época, então ele esquece muito ele demorou a aprender a ler porque ele não conseguia reter informação então ele meio que parou no tempo mesmo ali emocionalmente, apesar dele ter alguns insights por exemplo, ele é uma pessoa muito autoconsciente mesmo na sua condição de ter um, um QI baixíssimo, ele sabe que ele tem que se esforçar ele sabe, que né, que colocam na cabeça dele que ele aprende mais devagar que ele esquece as coisas, então ele, ele é autoconsciente disso, sim. mas é muito interessante como você tem uma pessoa que tem um atraso tão severo e meio que ele tá ali naquela, na pior parte da infância sempre que é de você não entender as coisas completamente reagir a algumas coisas de, de forma quase infantil
0: eu acho que, assim, esse livro é muito difícil passar ileso por ele. Eu adorei, para mim foi um livro transformador, um livro que mudou a minha vida. A Raíssa, ela teve alguns problemas aí que ela expôs, aí algumas coisas que ela não gostou muito na leitura, e tudo bem, não tem problema, você pode ter experiências de leitura diferentes, você não precisa ser uma unanimidade, né, mas de qualquer jeito é um livro que você não passa lendo. não é um livro que passa batido por você, ele leva você pra, pra uma, um lugar diferente, assim, ele tira você da sua zona de conforto como leitor, como pessoa, do, do seu estado de espírito emocional também, assim, ele mexe com isso. É um livro que vale a pena você considerar e botar na sua lista de leitura, caso você ainda não tenha lido. E estamos chegando ao final aqui desse podcast. Se por um acaso esse é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira um episódio novo sobre literatura. Você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência. Vai ter os links aí na descrição do episódio. está também disponível no Spotify. Se
1: você quer encontrar a gente nas redes sociais, a gente está no Twitter e no
0: Instagram com arroba Suposta Leitura. Se quiser mandar um e-mail pra gente é suposta Eu sou o Lucas Mota. Você me encontra no Twitter e no Instagram Instagram, arroba MR
1: Sou na Raíssa, também tô lá no Twitter, é arroba Ana Raíssa, tudo junto com dois Ns, dois Rs e dois S. Quarta-feira que vem a gente tá de volta.